0: Nebeský Otče, který stvořil, nebe k nám si poslal svého Syna, aby nám zjevil tebe. Nebeský Otče, který stvořil, nebe k nám si poslal svého Syna, aby
1: nám zjevil tebe. Přinesl odpuštění,
0: přinesl smíření,
1: přinesl zjevení tvé lásky k nám. Od věku až na věky tvoje píseň lásky nade mnou zní, znovu přijímám, znovu věřím a znovu zpívám. Že od věku až na věky tvoje píseň lásky nade mnou zní. Znovu přijímám, znovu věřím a znovu zpívám, že jsem tvůj milovaný.
2: poslal svého syna, aby nám zjevil tebe. A
1: nebeský
2: Otče, který
1: stvořil
3: nebe, k nám
1: si poslal svého syna, aby nám zjevil tebe. Přinesl odpuštění Přinesl smíření, Přinesl zjevení Tvé lásky k nám. Vždyť od na věky tvoje Píseň lásky nade mnou zní Znovu přijímám, znovu věřím a znovu zpívám, že od věku až na věky tvoje píseň lásky nade mnou zní. Znovu přijímám, znovu věřím a znovu zpívám, že jsem tvůj milovaný. Já jsem milovaný, Jsem tvůj milovaný. já jsem milovaný.
2: Pane Ježíši Kriste, my ti chceme děkovat za to, že když se můžou hroutit naše jistoty na tomhle světě, i když se můžou měnit věci, které jsou kolem nás a i když mohou mizet věci, na které jsme celý život byli zvyklí, tak jsou věci, které se nemění. A děkujeme za to, že to je tvoje láska, že to je tvoje oběť na kříži, že to je tvoje zmrtvých stání, pane, a že to je náš věčný život v tobě. Pane, děkujeme ti, že se stáváš opravdu tou neměnou jistotou našich životů. Pane, tak tě opravdu moc prosíme o to, aby se dotýkal mysli a srdce lidí, kteří prostě ztratili jistoty na tomhle světě. A prosíme tě, pane, aby si je držel pevně ve svý náruči. A prosíme, pane, abychom opravdu se k tobě utíkali, na tebe čekali, tebe chválili, tebe vyvyšovali. Děkujeme ti za to, jaký jsi. Amen.
1: Přicházím zpívat, mám tu tě chválit a vyvýšit jméno Tvé. Toužím tě vzývat před tebou se skáně. Oslaví oslavit jméno Tvé, život ví máme z skudál, Všem říct, že Ježíš, Ježíš za nás svůj život dal. Poznávat mým láskou dál. V blízkosti svůj me provázíš, díky, že milost pokání má, učíš mne žít ve vítězství. Přicházím zpívat, mám Bohu tě chvalit a vyvýšit si jméno tvé. Důžím tě vzývat před tebou se sklánět a oslavit jméno tvé. Životě mém máme z vásku dál. Všem říče Ježíš, Ježíš za nás svůj život dal. Poznávat mi lásku tvou dál, blízkosti svou mne provázíš. Díky, že milost pokání mám, učíš mne žít ve vítězství. Přicházím zpívat, mám touhu těch chválek, a vyvíšit chcí jméno tvé. Toužím tě vzývat před tebou se sklánět a oslavit jméno tvé. V životě mé.
2: Vyhlížím tvou tvář. Děkuji.
1: Vyhlížím tvou tvář bez ustání osvítání.
0: můžeme vyhlížet, že Ty jsi naše naděje, že si naděje, pane, i teď, v téhle situaci. Děkujeme za to, že Tě můžeme prosit, aby, aby jsi se ujal, pane, v téhle chvíli těch, kteří trpí a kteří jsou v ohrožení. Tak Tě o to moc prosíme. Ty jsi náš Bůh, jsi Bůh, pane, všech, kteří tě znají i kteří tě neznají. Tak tě prosíme, aby se byl s námi, aby si nás všechny chránil a aby si vstoupil, pane, do té situace se svojí silou, se svojí mocí a se svojí moudrostí. Amen.
1: Syný můj si ty, ten pehne vytřehladám, po tobě duše dušema, i tělo v zemi vyprahle, abych tě zpapřil slávě tvé, aby tě chlapal. Válila tě ústama, o tobě stále přemýšlím. Přilnula k tobě duše má. U silný můj si ty, tebe hned být přehledám, O tobě žízní duše má i tělo v zemi Vypráhle, abych tě zpatřil v slávě tvé, aby tě chválili mérty. Abych tě stále velebil, v tvé jménu ruce pozvedal, aby sítil duši mou a chválila tě, má. O tobě stále přemýšlím, přilnula k tobě duše má.
3: Já vám přeju pěkné ráno, nevím, jestli se slyšíme. slyšíme. Tak je pro mě čest, že zase můžu být s vámi. Minulý měsíc, pokud se nepletu, se mi to nepodařilo. Měl jsem ještě nějaké záležitosti v litvinovském sboru. Přináším vám také pozdravy z mostu. A nežijeme úplně v jednoduché době, ale tak jako Správní křesťané, náš pohled musí být upřený na Pána Ježíše a musíme jít dál. Ale chtěl jsem pochválit také vaše děti, že jsou takové tady tiché. Taky jsem mohl být s těmi staršími na dorostě, tak jsem se tam s nimi potěšil. Nevím, jestli mé strašidelné příběhy nevyděsily rodiče ve zvoru, ale snad, snad ne. A uvědomil jsem si to, když jsme byli v těch chvalách, a zpívali jsme, že Bůh je silný, tak uh, já mám ve sboru jedno takového chlapce, jako je tam víc i dětí, ale tady ten chlapec je takový zvláštní, on se jmenuje Jozue a do sboru, jo, ještě malinkatý, ale do sboru vždycky chodí a má helmu, štít a meč. To jméno Jozue nemá darmo a je vidět, že celou bohoslužbu nese velmi těžko, dokud nezačne nedělka. A když jsou chvály dlouhé, tak když chválící skupina stichne, tak se ozve, už aby byl konec. <laughs> těší, se, těší se do nedělky a když tady byla pauza, tak jsem úplně ještě, jak jsem zvyklý na to, že to uslyším. A nikdo z vašich dětí nic takového neříkal, tak máte statečné děti. Já bych chtěl dneska s vámi sdílet jedno takové téma, které do jisté míry může být i aktuální, ale nepřipravoval jsem si ho, nevěděl jsem, když jsem si to kázání připravoval, nevěděl jsem, co se stane v týdnu. A nazval bych to kázání horlivost a ztráta perspektivy, protože my máme být horliví jako křesťané, máme vědět, proč děláme věci, které děláme, to je ta perspektiva a ta by se nám neměla ztratit. Ale zvláštní, jak někdy se nám to děje, že ztrácíme tu naději, ztrácíme tu perspektivu, věci nám přestávají dávat smysl. No a samozřejmě, když nám věci přestávají dávat smysl, tak, tak se nám nechce ani nic dělat, tož být nějak, nějak horlivý. A chtěl bych s vámi dneska se dívat na jednu biblickou postavu a tou postavou je prorok Eliáš. A prorok Eliáš je jednoznačně kladná postava, Nenašli bychom na něm nějaké jako vady a dokonce je tak velmi kladná, že Bůh si Eliáše vzal k sobě na ohněvém voze. Tak věřím, že pán Ježíš miluje všechny lidi stejně rád, ale zase kdo má to svědectví, že si ho odvezl k sobě, že by se tady objevil nějaký ohnivý vůz a, a rovnou si vás odvezl. Můžeme si to možná připomenout, Eliáš potom v určité chvíli předává to své porocké, ten svůj porodský úkol Elíšovi a v druhé královské, ve druhé kapitole, v 10. verši čteme. Eliáš Elíšovi řekl, těžkou věci žádáš, protože on ho prosil o to, jestli by nemohl mít dvojnásobný díl požehnání a pomazání, než měl Eliáš jako prorok a Eliáš mu říká, říká, tak to je těžká věc, ale říká mu, jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak, jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmluvali spolu a hle, ohnivý vůz s ohnivými koňmi je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Tak jak už jsem řekl, ne pro každého, pán Bůh posílá, ohnivý výus koňmi, ale Eliáš je takováto postava, kterého si takto pán Bůh vzal k sobě. A dokonce je i tak kladnou postavou v tom smyslu, že v Novém zákoně, když si vzpomenete, kdy pán Ježíš vzal své učedníky nahoru pro a je tam s nimi a najednou se jim zjeví Ježíš té své slávě, oni se díví, dívají se na něj. A vedle Ježíše se také tam zjevuje Mojžíš a právě Eliáš. Čteme to v Lukášovi 9.29. A když se Ježíš modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hele, rozmluvali s ním dva muži a byl to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Tak víte, že světkové, kteří měli dosvědčit dobré věci u soudu nebo prostě obecně, tak to měly být lidé, kteří jsou důvěryhodní, kteří, od kterých to svědectví bude přijaté právě proto, protože to nejsou nějaké světkové, podvodní nebo něco takového. A vidíte, že pán Bůh tady používá Mojžíše a Eliáše, aby dosvědčili to Kristovo poslání a učedníci se na to dívají, byly to dvě klíčové postavy starého, starého zákona, kterým židé vzhlíželi s úctou. Mojžíš jako ten, kdo přinesl Izraeli zákon a Eliáš, ten hlavní prorok celé té prorocké služby, kterého si vážil. No a tak když určitá ztráta horlivosti a určitá ztráta perspektivy potká i takhle významného muže božího muže, kterým byl Eliáš, tak těžko můžeme soudit, že to bylo v důsledku nějakého chyby nebo nějakého hříchu nebo nějakého vadného charakteru nebo něco takového. Prostě určité slabé chvíle můžou přijít na každého z nás a taková slabá chvíle vlastně potkala i Hliáše. A můžeme se podívat, kde se to stalo. Je to v první královské, v 19. kapitole, A budeme tam číst ten text od 13. verše a je to taková pasáž, kdy Eliáš vedl takový slavný boj na hoře Karmel a ten boj spočíval v tom, že v té době Eliáš vedl tu prorockou službu, snažil se, aby lidé, Izrael se obrácel k hospodinu, ale bylo to v době krále Achaba, královny Jezábel, a královna Jezábel, kromě toho, že byla taková podlá a zneužívala toho manžela, že jeho razítkem královským razítkovala královské rekrety, tak byla to také ne Izrael, Izraelitka, ale byla to pohanka a uctívala bohy prostě jiné a měla také i své jaksi falešné proroky a pochopitelně Eliáš, jako boží služebník, jí lidově řečeno ležel v žaludku. A, a Eliáš, když bojoval ty boje, tak na tom karmelu se stalo slavné vítězství, se stoupil oheň z nebe a Eliáš to tak nastavil, tak ať ten bůh, který je, který je ten pravý bůh, tak ať tu oběť pozře ohněm. A hospodin to tak učinil a ten národ vlastně se otočil Hospodin. Ale přesto všechno čteme v 19. kapitole u 13. verše. Jakmile jej Eliáš uslyšel, mluví tam s hospodinem, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? A on odpověděl, velice jsem horlil pro hospodina, boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život a jak by mě o něj připravili. Kdo znáte celý ten příběh, tak vůbec to, aby se Eliáš dostal do toho kontaktu s Bohem, je takový dlouhý příběh, on uteče na poušť, tam se modlí, tam ho anděl posílí, dá mu nějaký speciální pokrm a v síle toho pokrmu Eliáš jde 40 dní a 40 nocí Až přijde na místo, tam čteme o té jeskyni, kde se potom setkává s Bohem a, a Bůh mu vlastně klade jakou otázku, k tomu se ještě dostaneme, říká mu, co, co tu chceš, Eliáši, Eliáš na to odpovídá. A vlastně má tam takou dvojí řeč, na ty dvě otázky dvakrát stejně odpovídá a tu svoji řeč začíná právě tou větou, velice jsem horlil pro hospodina tak prorokci, když měli za úkol obracet ten národ k Bohu, přinášet to poselství, tak samozřejmě měli být horliví, neměli být tak, jako, že to je jedno, ať to, jako, si každý dělá, co chce. Ale horlili pro ty boží věci a Eliáš zrovna tak. A dokonce to tady říká i před Bohem. Valice, jsem horlil pro hospodina, pro tebe hospodine. A potom pokračuje v té své řeči, ale jako kdyby v tom můžeme vnímat takovou otázku, jako kdyby říkal, tak já jsem horlil, ale dopadlo to jinak. Nedopadlo to tak, jak jsem myslel, že to dopadne. Nedopadlo to dobře. A vlastně klade si otázku, jestli má smysl být horlivý pro boží věci. A nevím, jak to máte vy ve svých životech, já někdy používám takový takový obraz, že my křesťané, pokud jsme vzali život s Kristem vážně, tak jsme vsadili ten svůj život na jednu kartu a tou je Kristus. A kdyby to nevyšlo, tak co? <laughs> tak nic, tak jsme ztraceni. Uh, a Eliáš to udělal podobně. Vsadil celý svůj život na hospodina, na svůj službu hospodinu. No a možná můžeme na chviličku udělat nějakou odbočku. Horlivost je takové téma, které nás Bible vyzývá, že ten, kdo je v čele, má být horlivý a, a dokonce uh, máme takové texty, že boží lid má být horlivý v dobrých skutcích. Dokonce v Židům 6.11 Pavel říká, toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce. Každý, když se naplní naše naděje, proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Takže vlastně horlivost pro boží věci je něco, on konce tady neutuchající horlivost, co z nás má být vidět. A takhle to má ten malý Jozue, který tam sedí s tím mečem, těší se do té nedělky, zbytku bohoslužby předpokládám nerozumí, ale těší se. Říkala mi jeho maminka, že teď konečně v nedělce probírali Jozue, ten příběh, tak to byl úplně šťastný a, a vyžádal si od rodičů, ať mu tam nakrstí ještě tu troubu, na kterou tam potom troubili ty kněží a s tím obrázkem chodí po zboru a je spokojený, že... Našel dočasný smysl svého života. Ale my, co máme jiné jméno než Josué, máme být také horliví, ale někdy i kvůli horlivosti se můžeme dostat do nějakých těžkostí. Dokonce král David, když psal 69. žalm, tak 9. desátý verš, tam čteme. Za cizího mě mají mý bratři, cizincem jsem pro syny své matky. Neboť horlivost o tvůj dům strávila, tupení těch, kdo mě tupí padlo na mě. Samozřejmě ten žám je porodský a přesně tady ten text potom se také vztahuje na službu pána Ježíše, kdy on tam potom, že v tom chrámu, tam vyžene ty, ty prodavače, ty kupce a ten text horlivost o tvůj dům strávila si tam používá také. Ale David tady to také zažíval. Možná si vzpomenete, když bratřím šel na to bojiště, nesím tam, tam nějaké jídlo a ptal se. A, a oni ho tom potom vlastně nějakým způsobem ponižují a, a tak dále. A on přitom byl jenom horlivý, záležel mu na těch božích věcech. A, a tady najednou Eliáš v tom svém zápase také se dostává do nějaké, do nějaké bilance, jestli to mělo smysl a v tu chvíli, jako kdyby, Z toho textu se zdá, že ten smysl ztrácí. A vlastně on tam říká, proč ten smysl těch věcí ztrácí. Říká tam, zůstal jsem sám. Prostě jsem poslední poslední horlivec, poslední prorok, možná poslední následovní hospodina. A o měl tu zkušenost, že Izrael se k hospodinu vždycky přidal, ale potom po chvíli zase odpadl a zase chodil za jinými bohy, pak se zase přidal, zase odpadl. Když čteme všechny ty knihy královské, tak to tam i vidíme. Nějaký král udělal takovou tu celou reformu náboženskou. Izrael se otočil, potom byl jiný král, Izrael zase odpadl. A Eliáš jako prorok to sleduje a pochopitelně z toho nemá radost. A vlastně má takovou myšlenku, že až on zemře, tak vlastně už nebude nikdo, kdo by tu boží vůli a to směřování Izraeli k hospodinu zajišťoval. A vlastně proto si i říká, jako to nemá smysl, protože já jsem to dělal celý život, teďka zabijou i mě a bude, bude konec. Někdy, když se dostaneme do takového myšlení, do takového osamocení, tak nás začínají napadat věci, jak to máme těžké. A kdybychom vzali konkrétně Eliáše, tak on neměl jednoduchý život. On měl komplikovaný život. Ale to zase na druhou stranu neznamená, že byl jediný člověk, který měl na světě nějaké těžkosti. Ale když jsme sami, tak nás takové věci napadají. Proč zrovna já? Proč zrovna já musím tohleto prožívat? Hospodně něco jsme mi to připravil za komplikovanou cestu? A to, že mu jde o život, tak to už jsem zmiňoval, nemyslím si, že by se Eliáš bál nějakým způsobem smrti, ale v tom kontextu té jeho služby mu to nedávalo smysl, protože on byl ten, kdo měl nějak reprezentovat to, že hospodin je větší než ta královna Jezábela, že Bůh je ten, kdo se postará. A my také rádi vidíme uh, i před, svými, uh, před svým zrakem, tože to boží dílo se daří, že ty věci jdou dopředu a, a nemáme úplně rádi, když máme minimálně ten dojem, když se věci nedaří a naopak, jako kdyby vítězil ten nepřítel. A věřím, že to je ten důvod, proč se Eliáš trápí, protože vidí, že to je král v Nězábel, se docela daří. A uh, zajímavé je, že... Uh, tu svoji úvahu je dvakrát říká hospodinu. A někdy e, mi připadá až takové jako zvláštní, když Bůh potom do toho vstoupí a začne odpovídat. Známe to i z Nového zákona. Když někdo přišel za pánem Ježíšem, zeptal se ho a on potom něco pověděl, tak někdy ty odpovědi jsou takové jako zvláštní, jako kdyby říkal něco jiného, než se ty lidi ptají. A vlastně hospodin dvakrát říká, Uh, Eliášovi, co tu, Eliáši, chceš. <laughs> tak uh, si představte, že jdete 40 dní, 40 nocí, ještě uh, v síle božího pokrmu, pán Bůh neví navíc všechno. A pak vám řekne, co tu chceš, proč jsi přišel. <clears throat> Skoro by se mi chtělo odpovědět, pane Bože, ty to nesleduješ, ty dějiny, v poslední, teď v tom posledním čase, ty, ty nevidíš, jak... Uh, je tam, tam řádí v Izraeli a ty se mě ptáš, co, co tady chci. No prostě mám problémy, proto, proto utíkám, proto jsem byl schovaný na poušti, proto tě hledám. A e, co je zajímavé, tak e, pán Bůh takto se ptá, ale potom také dává nějaké řešení, prostě promluví do toho. A co je zvláštní, tak... E, Není tam, nejsou tam nějaké slova takové té lidské li, lítosti, že by říkal, já vím, máš to prostě těžký. Prostě ty to máš těžký, ty, ty, ty jediný seš ten, kdo se takto trápí. A on mu tam říká, hospodin mu řekl, je to 15. verš, té stejné kapitoly, jdi a vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazéla za krále nad Aramem. Jehua syna na pomaže za krále nad Izraelem a Elíšu si na Šáfatova pomaže za proroka místo sebe. Kdo unikne chazálovu meči, toho usmrtí Jehů. Kdo unikne Jehuovi meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejich kolena nepoklkla před bálem a jejich ústa ho nepolíbila. Tak možná... Eliáš dostal trochu jinou odpověď, než čekal, nebo skoro jistě, a myslím, že toto vůbec nečekal. Ale to, co on se vlastně dozvídá, je to, že ta jeho mise, ta jeho horlivost, ta jeho služba nebyla špatná a ani nebyla zbytečná. Že to má smysl, že Bůh má plán, kterému my někdy nerozumíme. A i Eliáš, co by prorok a měl jaksi ten přímý kanál do nebe, tak uh, také nevěděl. Nevěděl ani o těch lidech, kteří jsou věrní Hospodinu, který tam v Izraeli jsou. Tady čtáme 7 tisíc, tak uh, možná, že na poušti, tak nevěděl. A, a najednou se dozvídá, že ta jeho myse nebyla špatná, že se má vrátit, že má vlastně pokračovat. Dozvídá se, že není sám, že jsou další lidé, kteří jsou věrní Hospodinu a kterým jde o ty boží věci. Že i kdyby zemřel, tak tak to boží království nekončí, že tam je dalších sedm tisíc lidí, o kterých on neví. A aby toho nebylo málo, tak pán Bůh dává ještě další takovou věc, kdy ten Eliáš nese to břemeno té prorocké služby a najednou mu tady říká, že má ten svůj úkol rozdělit mezi další tři lidi. Tím jedním je král Chazel, druhý je Jehu a třetí je jako nový prorok, který má převzít i tu prorockou službu. A vlastně Eliášovi se vrací nejen ta duchovní perspektiva, že to nebylo zbytečné a může se znova rozhorlit pro ty boží věci, může mít znova tu radost před Bohem, že se to nevymklo Bohu nějak z ruky, ale že ty dějiny Izraele nejsou ztracené a že i on tu svoji misi nedělal marně. A dokonce to potom může předat tomu mladšímu služivníkovi a ten potom nakonec porazí potom i s, s tím králem Jehu tu královnu Jezábel. A když jsem si to tak četl, ty texty, tak uh, myslím si, že to je pro nás i takové uh, povzbuzení, že když se propadáme do nějaké skepse nebo pesimismu, když ztrácíme tu, tu duchovní perspektivu a mm, už se nám nechce horlit pro ty boží věci, tak musíme dát pozor na to, že v takových chvílích častokrát to naše duchovní vidění bývá zkreslené. Někde je to na nás dopadá, jako všechno je zbytečné, ve zboru se nedaří, a všechno je špatně, a i ta manželka už není, nic, to bývalo. A jo, prostě padá na nás takováhle, takováhle skepse. A může to být proto, že ta perspektiva, kterou máme, je najednou už nějaká. Ten pohled upřený na Krista se posunul směrem k nějakým věcem, které, které nás trápí a, a začínáme vidět zkresleně. To druhé, co potom se stává, je, že si řekneme, jsem na to sám, jsem na to sama. Nikdo, nikdo mi nepomůže. Nikdo jiný tohleto neprožívá. Ale v Kristu nejsme nikdo sám. Minimálně Ježíš je s námi, <laughs> ale nejenom Ježíš. Prostě Pán Bůh nám dal i duchovní domov, dal nám duchovní rodinu, dal nám bratry a sestry. Prostě nejsme sami. Můžeme někomu zavolat, můžeme se z někoho modlit, můžeme zavolat na staršostvo nebo administrátorovi. Prostě můžeme dělat různé věci. A můžeme také ale obnovit tu naši víru, a to je vlastně i smysl toho dnešního kázání, kdy ať už věcem rozumíme nebo ne, tak můžeme znova volat k pánu, aby tu naši horlivost i tu naši perspektu v něm obnovil. Když jsem slyšel takovou myšlenku, že Bůh od nás nečeká, že mu budeme ve všem rozumět. A je to i logické. My, jako křesťané, si také říkáme boží děti. Říkáte si to někdy? Že jsme boží děti. A já mám teďka takový čas, kdy si užívám s vnoučaty. Zrovna včera u nás dvě vnučky spaly a já jsem dostal na spaní tu, tu menší. Tak to bylo náročné, jsem skoro celou noc vyprávil krtečka a všechny jídla, co jsou broučkové, už jsem žádný jídla nevěděl. (laughs) A je to hezké sledovat děti, kdy nějakou výchovou, anebo i tím, že rostou přirozeně, my vidíme, jak se z nich stávají jakoby lidé v tom právém slova smyslu. Oni lidé jsou od narození, pochovitelně, ale učí se mluvit, učí se jíst, učí se komunikovat, prostě jako kdyby se nám stávají podobnější. A Věřím, že i Bůh má to očekávání, ne to, že mu budeme rozumět, ale to, že mu budeme důvěřovat. A to je jako s těma dětma. Děti nám také v mnohých věcech nerozumí, aspoň si to myslím. ale ale učí se nám důvěřovat. A my se máme učit důvěřovat Bohu. A tak bych chtěl ten Eliášův zápas a i ten jeho návrat do té jeho služby uzavřít takovým textem z listu Janovy, první Janova, třetí kapitola, a u druhého verše tam čteme takové moc pěkné zaslíbení. První Janova 3.2. Milování. Nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví Ježíš, tak mu budeme podobně, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, jako on je čistý. Bratře a sestry, tak to je naše naděje. Teď už jsme boží děti, teď už jsme křesťané, teď už k Kristu patříme, ale až přijde Ježíš, tak se to posune ještě dál. My mu budeme nějakým způsobem podobní, protože on na nás pracuje, on si nás připravuje, on s náma počítá. Dokonce je tam takový zvláštní obrat. Budeme mu podobní, ale potom nevíme ještě, kam až nás pán Ježíš dovede, jaké ty detailní plány s námi má. Ale věřím tomu, že ty plány jsou dobré. Se tím můžeme pozbuzovat, navzájem a že můžeme mít i tu naději pro druhé. Byť to neznamená, že máme odpovědi na všechny otázky. Amen. Tak pojďme, můžeme se teďka modlit. Kdo byste na to kázání chtěli nějak reagovat a modlit se třeba za obnovu horlivosti a perspektivy, tak se můžeme modlit. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že Můžeme stále věřit, že ty jsi dobrý Bůh, pane, vidíme to z té tvé oběti, že ty se za nás obětoval, obětoval se s pane dopředu, kdy my jsme tě ani neznali, ani jsme nežili, pane, ani nebylo jasné, jestli na tu tvoji nabídku zareagujeme kladně nebo ji odmítneme. A přesto jsi do toho šel, pane, tak jsi s nás zamiloval před stvořením světa, tak jsme ti za to moc děční. A pane, tak tím, když i lidé vzácní, jako byl Eliáš, se dostal do určitých problémů, pane, tím spíše my, lidé obyčejní, budeme také bojovat s tím, že naše horlivost, perspektiva bude možná nějak rozmazaná a a nebudeme vědět a budeme třeba i tápat. Ale já ti děkuji za to, pane Ježíši, že ty máš řešení, pane, že nechceš, aby jsme byli někde izolovaní o samotě, abychom se někde utápěli v žalu a v nějakém stezku, pane, že si nás povolal i jako církev, pane, jako komunitu bratří a sester, kde máme jeden druhého. Děkujeme, že ty jsi nás také pozval do té tvé boží rodiny, mezi Otce, Syna a Ducha Svatého. I za to jsme velice vděční. Děkujeme ti ale také za to, že nám dáváš určité úkoly a určité povolání, a že chceš, pane, aby jsme ti zachovali věrnost, aby jsme ti věřili aby jsme chodili po tvých cestách. Děkujeme, že to dává smysl, i když v těch chvílích někdy nevíme, co a jak máme dělat. A tak jsme ti za to moc děční. Patří ti za to chvála. Amen.